0: Previa de la Serie Mundial, el Underdog, el equipo Cinderella, Filadelfia contra lo que posiblemente es el equipo más sólido en la Liga Americana por los pasados años, los Astros de Houston. No se ve a nadie que béisbol ahora comienza a Muy Buenas noches, familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa de béisbol ahora, por aquí, eh, por su canal de YouTube favorito, lunes y jueves, 9 de la noche. Mi nombre es Raúl y Ramos, directamente desde, desde New Jersey. Me acompaña Alfredo Ortiz y Pucho Barrios, directamente desde Puerto Rico. Moisés Fabián, el dueño de la bola maravillosa, Soy también desde, aquí, desde New Jersey. Y Ricardo sí. Rosibón. Eh, que va a salir en, en la Voz Kids próximamente desde Caracas, Venezuela. ¿Dónde? <ríe> no, no, no lo podemos poner a cantar porque nos sale un copyright strike. Pero eso no importa. Familia, la serie mundial está por comenzar. Eh, el equipo Cinderella de los Phillies de Filadelfia, de verdad que ha sorprendido a todo el mundo, como, se, como hemos dicho anteriormente, contra posiblemente. No es una dinastía, no podemos decir que los, los Astros de Houston son una dinastía porque solamente han podido ganar una serie mundial, pero definitivamente podemos decir que ha sido el equipo más sólido de la Liga Americana en los últimos cuatro o cinco años. Eh, Ricardo Guibón eh, puede dar un preámbulo de sobre la serie mundial, la historia de la segunda.
1: Sí, bueno, la, este año se marcará, la, de hecho, la vez número 118 donde se juega la Serie Mundial. Eh, solamente se ha disputado, o más bien, en los años donde no se ha disputado la Serie Mundial ha sido en 1904 y en 1994. En 1904 porque el equipo de la Liga Nacional, en ese entonces, los gigantes de Nueva York y su manager John McGraw se rehusaron a jugar contra el equipo de la liga americana, en este caso los Boston Red Sox, porque decían que cada equipo tenía que haber ganado el pennant, el título de su de su liga, y en este caso, bueno, como los Medias Rojas no habían ganado el título ese año, se rehusaron entonces eh, los gigantes de Nueva York junto con su manager de disputar la Serie Mundial. Y bueno, en 1994, como ya conocemos, la huelga que se dio ese año entre los peloteros o el sindicato de peloteros y las grandes ligas, no hubo serie mundial. Desde entonces, bueno, ya estamos viendo que, primero que nada, importante resaltar que un equipo no repite como campeón de una serie mundial desde la, por supuesto, temporada 98, 99 y 2000 donde los Yankees consiguieron esos tres títulos de manera consecutiva. Desde 1998 para acá, la serie está dividida entre 14 y 14, entre 2 y 12, de hecho, de títulos para la Liga Nacional y para la Liga Americana. Y cuando nos vamos hasta el 93, hasta 1993, la serie se reparte de igual forma también. 14 victorias para la Liga Americana. 14 victorias para la Liga Nacional. La Liga Nacional en estos momentos eh, es el equipo eh, o es la Liga que ha conseguido ganar las pasadas ediciones. Esto es importante destacar porque también es la segunda racha más larga de eh, la Liga Nacional teniendo en cuenta que ganaron en el 2010, 2011 y 2012 también en 1963, 64, 65 y 1907, 8 y 9. Eh, la racha más larga la consiguieron por, cuarta, eh, por cuatro ocasiones, en 1979 hasta 1982. Entonces, viendo cómo se está desenvolviendo los números de victorias y de derrotas en la Serie Mundial, pudiéramos decir que matemáticamente, bueno, la tendencia indica a que es un equipo, el de la Liga Americana, el que debería ganar este año. Y por supuesto, los Astros de Houston, como ya sabemos son los grandes favoritos para hacerse del título en esta temporada 2022. Evidentemente una cosa es lo que diga Las Vegas, una cosa es el favoritismo pero bien sabemos que en una serie corta todo puede pasar. Los Phillies de Filadelfia son una prueba de ello porque dejaron en el camino a los Cardenales de San Luis, dejaron en el camino a los Bravos de Atlanta, campeones del año pasado, y también, ya recientemente, dejaron en el camino a los Padres de San Diego, el equipo con la nómina más alta que llegó a la serie de campeonato en alguna de las dos ligas. Gracias, Ricardo. Eh, este
0: programa está, como todos los programas, súper interesante porque al, en algún momento. Eh, el gran Moisés Fabián el hermano Moisés va a traer a su bola maravillosa porque obviamente tenemos que dar el pronóstico ¿verdad? el pronóstico mágico no de Las Vegas, el mágico pero no se vaya nadie que todavía eso es más adelante eh, Ricardo, tremenda eh, eh, explicación sobre la serie mundial hay que decir que los, este equipo de los Astros de Houston es la quinta vez que va para la serie mundial, la primera vez fue en el 2005 cuando jugaban para la Liga Nacional, contra los eh, media Blanca de Chicago, después en el 17, cuando ganaron eh, en ese momento, contra los Ángeles, Ángeles Doyers, 2019, Washington eh, Nacionales, 2021, los Bravos de Atlante, y este año regresan una vez más. Por el equipo de Filadelfia, eh, esta viene siendo la, la vez número 9. Octava vez. Eh, en el 2015 fue la primera vez contra los Medias Rojas de Alfredo, de Alfredo, donde perdieron. En el 50, con los Yankees de Ricardo, perdieron. En el 80, ganaron su primera serie mundial contra los eh, Reales de Kansas City y de Carlos Parra. En el 83, pierden frente a los Orioles de Baltimore. En el 93, pierden frente a Toronto con ese eh, home run famosísimo de Joe Carter para uh -huh. cerrar el juego. 2008 pierden contra las Rayas de Tampa y en el 2009 pierden... No, en el 2008, Robby, el 2008 ganaron. Perdón. Sí, perdóname. Gracias. En el 2008 ganan contra las Rayas de Tampa y en el 2009 pierden contra los Yankees de Nueva York. Eh, Ricardo, eh, no, perdón, eh, Moisés. Sí, señor. Eh, Tienes ahí los datos de los dos dirigentes para esta serie mundial,
2: bueno, aquí tenemos un bendecido. Me cogiste, los dos,
0: bendecidos? Porque lo está, ¿los dos han llevado su equipo a la serie mundial.
2: Me cogiste fuera de base porque estaba viendo lo. lo, lo. Yo le puse, ¿saben cómo yo le puse a, a los extranjeros el cóctel? Porque un cóctel lleva frutas diferentes, eh, lleva diferentes sabores. Y yo creo que los latinos, los hispanos parlantes, le hemos dado como un sabor diferente a las grandes ligas. Y yo le he puesto el cóctel a los extranjeros. Hay muchos que no son extranjeros porque son nacidos aquí, pero como Mancini, que es de padre italiano. Uh
0: -huh.
2: Pero vamos aquí, espérate. Que de, eh, necesito unos lentes, espérate. Pero bueno, no, bueno, este no con dame, dame unos minutos. No, con la edad no pasa. Fue que como sí. llegué tarde. Mira,
0: espérate un momento. Mira, por aquí, saludos a, en lo que, en que lo buscas. A Justin Román, que está conectado. JDP también está conectado. ADM37PR, gracias hermano por, por la maldad esa que nos hiciste, que me nos pusiste a cantar eh, en las redes sociales. A mí, a Ricardo, muchas gracias por ese detalle. Eh, Luis Rosario está conectado por ahí. Eduardo Luis Chávez también está conectado. Ulises Mesa, sean como Ulises Mesa, dice, hashtag, yo ya di like. Así que sean como Ulises y denle like a esta transmisión.
2: ¿Sabes qué? Eh, antes de que tú me dieras la tarea, yo estaba hablando hoy en la tarde con unos amigos eh, de Filadelfia, por cierto, de mi pueblo Bonao, la que me ven en República Dominicana, que están con los filis están guapos, porque ellos dicen que porque los fanáticos de New York, si somos vecinos, no estamos con los filios. O sea, dicen ellos, pero que esto no se trata de vecinos ni de, ni de vecindad. Y yo decía que, eh, no es así, eh, que Rock Thompson es un manager bendecido, porque Venir a sustituir, por ejemplo, a Joey Girardi en una temporada y en su primer a cuántos, a ejemplo, vamos a ponernos a buscar, ¿cuántos managers han venido a grandes ligas a sustituir a otro y su primer intento ha llegado a la Serie Mundial? Ha,
0: ha sido solamente ¿Eh?
2: ¿Cómo es? Un, un par, no son muchos, ¿verdad? No son, o sea, eso no es eso. ¿Y cuántos más se pasan 20 años manillando un equipo y no llegan a una Serie Mundial? ¿O cuántos uh -huh. han pasado, han sido grandes perdedores en el sentido que han tenido equipos malos? Yo siempre me recuerdo de, de Manny que ha estado en un equipo emblemático, pero que, que los equipos han sido malos, que ellos no han tenido la culpa. El caso de Felipe Alou, por ejemplo, manilló cuántos años en grandes Ligas. Uh -huh. Un tremendo dirigente, dominicano, pero estuvo con los cepos de Montreal pasando vergüenza amén del año de la, de la huelga, que fue el único año que él tuvo Bien, luz en, en ese año, fue manager del uh -huh. año y, y ese año parecía que iba a ser el año que Felipe Alou iba a poder llegar a la gloria, pero eso no lo sabemos porque la temporada no pasó sin uh -huh. embargo, eh, Rob Thompson es un manager que llegó y que se vio claro vamos a decirlo, aunque no le guste Joe Girardi era la manzana podrida de ese equipo.
3: Oye, ten cuidado
2: no, Mira, pero sí. Moisés, pero...
4: En, en el dato que dijiste, Moisés, se pues según Elias Sportburo, eh, se convierte, Thompson se convierte en el cuarto manager en la historia de la Major League en coger un equipo debajo de eh, por siete juegos debajo de los 500 y llevarlo a la a la postemporada.
0: y 29, 29. Y es el primer manager canadiense que lleva a su equipo a la
2: postemporada. A la postemporada. Eso, eso iba a decirlo. Ahora, eh, tenemos un maní del otro lado. De los no, espérate, de espérate, espérate un
0: momento, perdón, a esperar un momento. Discúlpame que te cuento un momento. Hay que decir que Thompson tiene pedig un pedigrí ganador. Tiene cinco sortillas de serie mundial como Con cruz los de los Yankees. Yankees. Así que el tipo sabe ganar. Ha, ha sido un ganador anteriormente.
2: Dichoso, 28, es que no, años. 28 años.
4: 28
2: Eso de las cosas, que están en un tipo ganador. De los Yankees. Eso es la cosa, tú tienes un equipo ganador y tienes más anillos que otro y ya eso en tu currículum está, pero Enrique Wilson tuvo cuántos anillos con los Yankees y Barribón no tuvo ninguno, pero está bien, eso no es problema. <risa> Iba a repetir, y lo voy a repetir. A veces, votamos como vamos como estamos por votar el y de los Yankees, mucha gente dicen, uno dice ¿será la manzana podrida el y el que cambiar todo? Bueno, pero en este caso entonces, cambiar el maní y de resultado. Lo hablamos en una edición pasada de que todo cambió cuando cambiaron el Mami ahí no vinieron más jugadores nuevos ni vino nadie harper estaba lesionado y volvió entonces en este caso si sí una golondrina hizo verano o sea en, el, en el lado en, 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 la, en, en la versión opuesta cambiar un solo hombre fue la diferencia porque tú no puedes votar el equipo completo entonces uh -huh. aquí aquí sí cabe lo de decir que un martimonel con una mala aura no te lleva al equipo a buenos frutos el ejemplo está ahí y que me excusen los fanáticos de Girardi y Girardi al parecer era la manzana podrida de los Phillies en qué tanto influye ahora yo, yo me voy a convertir en, en periodista en un minuto a hacerle preguntas Dusty Bell que era un veterano de mi batalla que está puesto en creo que va a estar puesto en los libros de récord de, 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 del béisbol, ¿en qué tanto influye la diferencia en este momento ante un manager que está quizá a la altura de los salones de la fama, de George Torres, de Tony La Russa etcétera, etcétera de esos de esos managers, ¿qué tanto influye en esta serie mundial tener un timonel como Dusty Baker que para muchos no le hacen el año la oficina de operaciones y tener un timonel novato y joven como Rob Thompson
0: Mira, yo te voy a decir una cosa Antes, antes Déjame quitarte aquí para que no, no te estoy viendo Perdóname eh, Ok, ahora eh, Dusty Baker fue la, el, el gran plan maestro De los Astros de Houston porque le dio Respeto a ese equipo después del Del 2017 Ellos tenían que traer a alguien Que pudiera manejar el clubhouse Y pudiera poner respeto Y no había en ese momento Nadie mejor posiblemente Walter, Pero mira la elección de Dusty Baker de verdad que dio un resultado maravilloso pues, eh.
4: y no creo que respeto Raúl porque el este, este equipo de Houston con Justin
0: Berlander eh, el mismo Bregman no, te, 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 hacer... te, te voy a interrumpir ahí no. escucho te a... en el 2017 todo el mundo odiaba a los astros tenían ah, que traer no, sí, a alguien eso, eso tenían sí. que traer a alguien que le pusiera respeto y que la gente dijera ah si, si el equipo hizo algo, este los va a poner en línea. Por eso es que lo no digo. Sí, de tener control. Pero Dosti, yo creo
4: que le, el cambio que hizo Dosti luego de ese escándalo es man, las, el, el aspecto psicológico. Uh -huh. No dejó que fuera peor, porque esto pudo haber sido peor. A ver, esto, tú traes un dirigente joven, sube a alguien de la, de la organización que hubiese sido un desastre para la organización y sabrá Dios ¿verdad? en que hubiesen terminado. Al tú traes un, un veterano de un veterano de mil campañas como lo de Doctor Baker, que le da seguridad y los tipos, ok, dejamos eso atrás y seguimos. Y mira lo que mira lo que han hecho.
3: Mira, contestando la pregunta de, de Moisés. En este, caso particular, en este caso particular no veo mucha diferencia entre ambos managers en el sentido de que Rob Thompson aunque es la primera vez que está como, como en, en, en manager ¿verdad? en posesión del equipo ha sido parte de, de equipos campeones series mundiales y si vamos a, a los números ha ganado más que Dusty Baker porque Dusty Baker todavía no se ha puesto la sortida de campeón como dirigente uh -huh. y Rob Thompson como dijo Raúl ya tiene varias eh, es verdad que era como coach, pero sí ha estado ahí formando parte de la toma de decisiones y participando de, de, de estos equipos en la parte como de, de manager, de coach, en ese, en ese caso. Así que no veo tanto la diferencia en el momento que vayan a tomar unas decisiones, que creo que era lo que estaba diciendo Moisés, si la experiencia de Baker estaría muy por encima de lo de Rob Thompson. Entiendo que no. Eh, Thompson está súper preparado para... Para, para este escenario y, y lo que hay que ver es como los peloteros entonces ejecutan ese plan que tienen los
2: dirigentes Ricardo en un minuto, ¿tú crees que el que le hagan un like no a Rob Thompson, la oficina de operaciones y los Tibel que no se lo hagan puede ser la diferencia en esta serie no me le de un
4: minuto a Ricardo déjame a Ricardo no, no. que hable no, no lo digo ti, yo es. no me un minuto oye, yo,
1: tampoco así, así porque
0: muchacho. se va el programa
4: Ay.
1: yo creo que miren, yo creo que Sí, yo creo que sí puede ser la diferencia y el ejemplo está justamente en la serie de campeonatos de la Liga Americana. Tanto que se ha dicho que a Aaron Boone no le hacen el line-up. Tanto que se ha dicho, no, Aaron Boone tiene total autoridad para decidir, para hacer, para crear, para lo que sea. Y se vio claro cómo los Astros de Houston ejecutaron un guión, un libreto que le hizo el, el equipo de analítica y de scouting de la oficina de esa organización y lo ejecutaron perfecto gracias a eso es que se pudo combinar una victoria por barrida sobre los Yankees ojo no es que los Astros de Houston ya con esto tengan la Serie Mundial asegurada porque creo que los Phillies vienen con un envión anímico sí. vienen creyéndose que pueden ganar y que están bateando mucho más de lo que hizo Houston Houston ganó los Juegos con pocas carreras, la mayor cantidad que hicieron fueron seis en, en, toda la, en toda la serie de campeonatos, y a Seattle también le ganaron con lo justo los Phillies vienen de caerle a palos a los padres de San Diego, y lo mismo hicieron contra San Luis y contra, y contra Atlanta entonces no sé qué tanto puede ser el factor decisivo donde a un manager le hagan el line-up, o le digan cómo tiene que dirigir, mientras que al otro no, pero creo que sí es un factor importante si los peloteros terminan ejecutando el plan como lo hicieron los astros de Houston en la serie de campeonatos frente a los Yankees
2: Yo creo que la decisión en un momento de apriete de lo que se ha visto vamos a decir, vamos a criticar al Marí de San Diego que quizá hizo cosas que no debió en el momento Dusty Baker tiene el rango para quitarle la bola a cualquier lanzador en un momento decisivo en ese en, en ese en ese tenor me quise referir a mi pregunta estoy con Ricardo estoy con Alfred creo que todos estamos en ese en ese punto de que ese manager si tiene que entrar y decirle a Belander o a Framberg, hasta aquí tiene el rango y la potestad para hacerlo y eso es muy muy importante en una serie corta sí claro es muy importante un juego te varía todo
1: es que yo estoy de acuerdo contigo sí y, y, estoy, y he estado de acuerdo en que, mira, Dusty Baker es el manager con más jerarquía actualmente en el béisbol. Y no es para menos que son, es uno de los 12 managers que tienen más de 2.000 victorias como dirigente. El único afroamericano. Lo que le ha faltado justamente a Dusty Baker es el equipo que lo haga campeón de una serie mundial. Porque con los gigantes de San Francisco, que fue, yo creo que el equipo quizás más poderoso que tuvo para eh, un clásico de otoño y poder conseguir el título, no lo logró frente a los angelinos. Y también porque cuando se recuerda esa serie, justamente, ¿quiénes eran los favoritos? Eran los gigantes de San Francisco, sí, de Barry Bonds. 2003. Pero, justamente, se enfrentaron ante unos angelinos que venían como están los Phillies ahorita. Los, Phillies ven, los angelinos en ese momento venían, yo puedo ganar. Yo puedo, yo me creo que soy más y yo me creo que soy superior que el otro equipo, sea quien sea, que se me pare enfrente. Entonces se repiten los escenarios, solo que creo que ahora Dusty Baker sí tiene un equipo que ejecuta el plan, un equipo que apenas es que está empezando a batear José Altuve y si sin José Altuve le ganaron a Seattle y le ganaron a los Yankees, entonces ahora que José Altuve empiece a batear Ahí sí no habrá quien detenga a los astros también con un Jeremy Peña, Alex Bregman, con Jordan Álvarez, con Martín Maldonado, con Cristian Vázquez y con Raimundo y todo el mundo. Kyle Tucker, por cierto, que no se olvide ese nombre. <risa> uh
0: -huh. Mira, una, una, una cosa que, que hay que aclarar, dos TV que sí una serie mundial, fue en el 1981 como miembro de los Dodgers, como jugador. Adorable. Claro, la ganó cuando lo lo no como a dirigente, mayantes, pero como diri claro. la ha podido ganar como dirigente. Ricardo debe como
2: dirigente, sí, eso Pero es
0: como dirigente está número 4 en ganados en la postemporada, con 47 victorias seguidas, ¿verdad? Y de los, otro, los, los otros que están por encima de él son Yotori, Tonela Arusa y Bobby Cox, que todos han ganado ser mundial. Él sería el cuarto con más victorias, que tampoco con una ser mundial como, como manager. Eh, tiene... Eh, un resumen increíble, como fue un excelente jugador, y ha sido un, como dicen los, los peloteros, un players manager, siempre a favor de los peloteros, sí, a los sí, peloteros sí. les encanta jugar para él, y podemos ver ser testigos de cómo Baker ha tenido ese clubhouse de, de los astros, jugando con mucho corazón.
2: Tú sabes que cuando vi finalmente, para pasar a lo otro ya cuando vi que a Jeremy Peña le entregaron el más valioso me encantó la forma que Dostivel que celebró y... eso eso me dijo, es poco usual tu ver un manager tan de tanto rango con una empatía tan grande con un novato. Y eso habla bien de que una manzana podrida como aquel de los Phillies puede dañarte, que era de los Phillies, lo que es el aura del equipo. Tipo que siempre está sonriendo, que siempre está activo con sus jugadores. Fue manager de Barribón, uno de los más grandes de todos los tiempos. O sea, él sabe cómo lidiar. Con grandes y con pequeños. Mira, ahí te saludo desde mi pueblo Bonaba un periodista, mi compadre Luis Mejía. Este es el programa que los demás cronistas ven también para estar con nosotros. Así que Luis Mejía, te saludo. Ah, Dame siete la vaina, Raúl, ahí, para que tú veas cómo es que te están viendo periodistas de mi pueblo también.
0: Bueno, está bueno, está bueno. Mira, eh, hay que decir una cosa más. Eh, ambos equipos ganaron o eliminaron a sus contrincantes el mismo día. La inactividad ha sido igual para todo el mundo. Lo que como es, eh, hace que nadie haya descansado de más, que no hay excusa de que no, que se hubo, hubo más inactividad de esta parte o de, o de la otra parte. El equipo de San Luis, perdón, el equipo de Filadelfia eliminó a todo todos los contrarios, eran los favoritos. Sí, así es. Pero el equipo de Houston le ganó, no fue o sea, Houston no fue la sorpresa, porque se sabía que Houston iba a eliminar a Seattle. Se sabía que el equipo de Houston, gustele a quien no le guste, iba o debía ganarle a los Yankees. Lo que pasa es que nadie pensó que iba a barrerlo de la forma en que lo hizo, ¿verdad? Pero bueno, son un equipo superior y cuando un equipo superior está jugando con corazón, puede destrozar al contrario. Y eso fue lo que le pasó a los Yankees. Y de la misma forma, el equipo de Philadelphia está jugando con mucho corazón Bryce Harper demostrando que vale los 330 millones, como le dijo el dueño, yo sé que ustedes lo vieron, que el dueño lo, le dio yeah. un abrazo y le dijo le, le, le dijo que te estoy pagando de menos you're being underpaid, o sea es increíble que el dueño <risa> te diga eso, te estoy pagando muy poco, o sea el hombre el Bryce Harper se está convirtiendo se convirtió en ese momento en Superman con el, con el pecho inflado, como dicen allá en Puerto Rico, ¿verdad?
1: Pero ustedes si no creen
0: que Houston es el equipo más poderoso uno no puede subestimar a un equipo que tenga que tenga corazón, que crean que
1: no pueden perder. El
2: que llegó ahí porque puede ganar eso Exacto sí, es
1: que... Eso es así lo, tiene... que, lo que sí me ha llamado la atención y, y, y quería comentar sobre eso, Raul es que ahora están diciendo que eh, que más bien Bryce Harper está subvaluado y más bien Bryce Harper había quedado, y creo y esta es una opinión muy personalísima, Bryce Harper más bien había quedado a deber en su carrera hasta ahora. O sea, hasta este momento es que estamos viendo que Bryce Harper está dando los dividendos de los sueldos que ha ido ganando. Pero hasta hoy, podríamos decir muy abiertamente que Bryce Harper más bien estaba sobrevalorado, que más bien se le estaba pagando de más para los pocos resultados que estaba obteniendo. En esta temporada sí de verdad se vio un Bryce Harper que dice, me creo lo que soy, valgo lo que valgo y voy a rendir en números llevando un equipo al hombro. El, el, durante la temporada regular no estuvo solo, pero en esta serie de campeonatos y en esta postemporada con 10 juegos consecutivos, bateando de hit y apoyando a Kyle Schwarber, que todavía esa pelota en Filadelfia no ha caído, Ahí es donde sí se está viendo un Bryce Harper de verdad, ¿verdad?
0: Mira, ahora te voy a decir una
1: cosa.
3: Si bien es cierto
0: que a Harper al principio, al principio le pagaron ese dinero, la, la impresión o, o lo que se analizaba era le están pagando por lo que va a hacer contrario a otros peloteros que le han pagado por lo que ya han hecho, ¿verdad? Ahora, partiendo de esa premisa, el, el Harper ha ganado dos premios MVP esta temporada jugó solo 99 juegos. No lució tan bien porque estuvo lesionado gran parte por un dedo, que se, que, un dedo que, me parece que se rompió al recibir un pelotazo. Pero a la hora de la verdad, verdad, a la hora de la verdad, cuando los, niños, los hombres se separan de los niños, mira, se le levantó por encima de todo el mundo y ganó ese último juego. De una forma, y te voy a decir más, yo no era fanático, no he sido fanático de, de Bryce Harper eh, anteriormente.
2: Raúl, y y ahora sí. Ahora un desorden sí. de que le voy a decir porque lo que Ricardo dijo me hizo recordar, gracias Ricardo porque ha dado en la diana cuando hablamos de, 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 de Churchill de, ajá, ¿eso lo hablamos aquí? cuando hablamos de Jerry yeah, Cole hay un momento que tú tienes que hacerlo tan grande que haga olvidar todo lo malo que tú no has pagado al día de hoy todo lo que dijo Ricardo tiene la razón en un dos mil por mil pero para los fanáticos y para el mundo del béisbol, le está pagando con creces todo el dinero que uh -huh. le ha dado. Usted cobra demasiado dinero, usted tiene que hacer algo grande el día que le toque. Le tocó a Harper y lo defendió con honor. Lo que tiene uh -huh. que hacer los grandes, que cobran tanto dinero, lo que lamentablemente no hizo el juez, lo que no pudo hacer Churchill, lo que, lo que no pudieron hacer ellos. De Gron. De Grom. Uh -huh. Pero Harper está salvando ese honor. Y Machado también, por otro lado. Uh -huh. Demostró que es el hombre de ese equipo que a mí me encanta cuando los hombres de contrato grande hacen el trabajo para que no diga la gente que un pelotero no merece tanto dinero.
0: Mira, por aquí saluda a Ricardo. Me parece que este, este es Ricardo que dice dos MVP, siete veces jugado estrella y tres Silver Slowers. Lo que pasa, lo que a mí no me gusta, no me ha gustado de Harper que tiene un gran año y después se escogota. Y es como si otro año estaba reponiéndose de ese, de ese gran año que tuvo y, <risa> y después tiene el... otro gran año y después. Eh, pero viene él y le de... que descansar del gran año, ¿verdad? Y, y bueno,
4: ya va. Si tú lo, si lo sigues, imagino que Ricardo se ha anotado esto y Alfredo y todo aquí. Él es un pelotero que él, él, él no es de buenos comienzos muchas veces. Muchas de las temporadas, era en el, eh, la misma temporada del año pasado, él tuvo una primera mitad lenta, sabe Average. De momento, la segunda mitad, ahí fue donde se metió en la, en la conversación y como él es como que calienta. Con el tiempo. Y para dar un dato, ahora mismo en la, en la serie mundial, en la, en la postemporada eh, de este año, él es desde de que la, existe el pitch tracking desde el 2008, eh, está, a tres, a, está a dos eh, imparables de empatar la, la marca que la tiene David Free con 11 eh, imparables para el lado opuesto. El Harper ahora mismo está con 9 John Jay tiene 10 y Derek Jeter está en ese empate en el segundo lugar con 10 también 10, el de los jugadores que más han bateado eh, sencillos para el lado opuesto en una temporada
1: y, y también quería comentar algo sobre eso eh, dicen, y es verdad Bryce Harper ganó el MVP en la temporada pasada, pero también le dieron un guante de oro a Rafael Palmeiro habiendo jugado 30 juegos en la inicial nada más los, los números de Austin Riley el año pasado con los grados de Atlanta fueron de MVP y no se lo dieron para mí, por más que sí es verdad, le dieron el premio a Bryce Harper eh, guiarse mucho por los premios obtenidos por un pelotero también vean contra quién compitieron porque en mi opinión el año pasado tuvo que haber sido eh, el propio Austin Riley y no Bryce Harper
3: lo que pasaba muchas veces con Harper también, yo entiendo es que es de esta gente que lleva las emociones en el pecho todo el tiempo. Sí, y, claro. y cuando las cosas no le salían bien, pues perdía el control. Y ese era el pelotero que nos estaba demostrando él por, por años anteriores, donde tenía esos altos y bajas y peleaba con compañeros en el dogado y se vio esas actitudes que no eran las más positivas. Eso como que lo ha limitado a, a casi eliminarlo este año y entonces ha podido florecer este gran jugador que realmente es que tiene muchas herramientas para aportar al equipo y entonces ahora en el clutch bateando llevando a, a, al equipo a victorias bien importantes pues pues obviamente es, es, qué es lo que tú has hecho por mí eh, último eso es lo que nos acordamos verdad y, y, y ahí tenemos entonces bien cerca en nuestra memoria estas actuaciones de Harper que es la que nos tiene hablando de él de esta
0: manera bueno, eh, familia, esto es Béisbol Ahora. Denos un like, ayúdenos a compartir esta transmisión para que otras personas puedan disfrutarla. Estamos por YouTube. Si no se ha si no si no suscrito a nuestro canal de YouTube, suscríbase. Si, no nos, si nos está viendo por Facebook, síganos en Facebook. Estamos también por Apple Podcasts, Anchor, Spotify y las demás eh, sitios de podcast de audio. Ahora, para, tenemos que continuar porque si no el programa se nos mete en tres horas. Vamos a hablar, a analizar eh, posición por posición estos dos grandes equipos, ¿verdad? Eh, Alfredo va a defender el equipo de Houston y Pucho va a defender el. hablar sobre los filiales de Filadelfia cuando ahora analicemos la posición. Vamos a ponérsela fácil, Alfredo, como dicen para ahí. Vamos a hablar de, de la posición de la receptoría.
3: Bueno, pues de la receptoría, pues el equipo de Houston cuenta con dos grandes receptores el receptor número uno, que es Martín Maldonado, lo hemos, hemos hablado aquí de las maravillas que hace con el guante defensivamente, no tiene nada que envidiarle a ningún receptor de grandes ligas ahora mismo, la manera que lleva el juego, es el líder en, en, ese, en ese terreno del juego. Y como suplente, pues tienen solamente a, a Cristian Vázquez que, que es otro caballete más, campeón de serie mundial. Y, y a cualquier equipo le gustaría tener dos grandes receptores como tiene este equipo de Houston. entiendo yo que es una de las grandes fortalezas que tiene el, el equipo estos dos receptores que, que van a estar compartiendo las responsabilidades, principalmente las va a ir llevando mal con Cristian ahí detrás de él
0: Mucho.
4: Bueno, para el equipo de Filadelfia tienen al gran receptor uno de los mejores en el juego ahora mismo si no el mejor, ¿verdad? que se queda con ese, con ese título, es JT Real Muto. Eh, una prueba grande para Real Muto. Ofensivamente no, no ha estado ahí, ¿verdad? En esta serie de, de San Diego. Lo que batió fue para 2.35, 4. Eh, imparables, en 17 turnos. Solamente un honrón, una carrera impulsada. Tres eh, bases por bola, cinco ponches. No es de, ¿verdad? De, de costumbre de ver este lanzador que se caracteriza tanto por. No tan solo por su defensa, sino su ofensiva le eh, yo digo que esto es una prueba grande, esto va a ser un, un buen duelo de, de receptores. Aquí vamos a ver eh, la juventud y la experiencia eh, por el otro lado por, por eh, de Houston con Martín Maldonado. Eh, creo que es una prueba para Real Mutuos, Veremos a ver cómo, qué plan, cómo ejecuta su plan con sus lanzadores. Eh, va a ser, va a ser algo interesante de verdad.
0: ¿Quién lleva la ventaja, Moisés? ¿Quién tú crees que, que lleva la, la ventaja en la receptoria entre esos dos equipos?
2: Yo me he cansado aquí de alabar y con toda con todo mi, mi y lo vuelvo a repetir que para mí Machete es eh, las estrellas y más de Grandes Ligas porque eh, cuando voy a hablar ahora un poco como un escado cuando tuvo con un complemento de un jugador por una posición es lo que te resulta a tu equipo no lo que hace contra otro receptor para compararlo. Todo el mundo sabe que Real Muto es el mejor bateador uh -huh. que ellos dos. Ahora, ¿quién en grandes ligas puede llamar un juego como, como, como Machete? ¿Y qué me resulta a mí para mi equipo? Yo quisiera tener. Eh, ¿Necesita Houston el bate de Real Muto o necesita Houston la llamada de los juegos de Machete con, con los lanzadores? Pues yo digo que para el staff de lanzadores que tiene Houston que es el mejor de Grandes Ligas, la mejor efectividad, que no es, no es fortuito. Nadie tiene un mejor estado de lanzadores sin un buen catcher, catcher. Yo creo que para una serie corta y para lo que hace el equipo, yo me quedo con mi catcher de Houston.
0: Ricardo,
1: eh, sí. ¿Feliz
0: o Astro? ¿Quién tú crees que tiene ventaja en la receptoria?
1: Yo, de hecho, también me quedo con, con el conjunto de los Astros de Houston. Eh, viendo incluso los resultados de las series, vean que el picheo de los Astros dominó a placer a la ofensiva de los Yankees de Nueva York y es una de las ofensivas más peligrosas de todas en el béisbol. Si, esa, eh, si ese picheo con ese receptor, con Martín Maldonado, dominaron a esta ofensiva y mientras también viendo cómo a los Phillies le hicieron muchas carreras, eh, evidentemente el factor clave fue Martín Maldonado detrás del plato y por eso me voy con la receptoría de Houston.
0: Eh, vamos entonces a pasar a la primera base Alfredo
3: en la primera base eh, Houston tiene a Yuri a Gurriel veterano de, de, de mil campañas campeón bate de, de grandes ligas quizás no tuvo una temporada de las más sólidas de él pero sí ha venido calentando el bate en, en la postemporada en este momento va 11 imparables en 30 apariciones 2 cuadrangulares, 3 carreras remolcadas y además de eso brinda un guante de, de oro en la primera base defensivamente que, que le da un, un más eh, a ese cuadro de, del equipo de Hilton eh, Juli Gurriel, una, es una amenaza to, todo el tiempo que, que viene a batir y, y es un hombre bien clutch, así que me gusta muchísimo lo que presenta en la primera base Pucho Bueno,
4: por filadelfia del fiesta es una, una primera base que tiene, tiene poder es un bateador de fuerza. Vimos en la, en la, la pasada serie lo, el, el, los cuadrangulares verdad en momentos oportunos eh, que, que tuvo. No fue la mejor serie, pero tuvo cuatro cuadrangulares siete carreras impulsadas. O hizo lo que tenía que hacer eh, defensivamente. Tienes un momento también puede, puede fallar. Eh, entiendo que tiene que él, él, lo, lo que le piden es su ofensiva, ¿verdad? Eh, es lo que él tiene que, que traer para que pueda aportar a, a, su, a, su, a su
0: equipo. Eh, Moisés, ¿Julie o Hoskins?
2: Yo, yo, aquí como lo gallero, me voy tabla. Son dos jugadores muy parecidos. Eh. Julie es un money player que ha dado sus palos en el pasado. Pero ese equipo de Houston tiene tanta gente por encima de él. Que no están esperando que es dé el palo, ni que, que, que él haga lo que él tiene que hacer. Yo creo que esto, también, esto está tabla ahí, en esa posición, pa, a mi entender.
1: Ricardo. Yo creo que Julius Gurriel le da una defensa importante, siendo el ganador de, el, del guante de oro del año pasado, en la inicial. Pero creo que el poder de Rhys Hoskins se puede sobreponer a la defensa de Gurriel. Por eso me inclino por Hoskins.
0: Fíjate, yo diría que dos años atrás eh, hubiese sido Julio Gurriel sin, sin lugar a dudas. Gurriel, en mi opinión, fue el mejor jugador del béisbol posiblemente del mundo. En el, para, para, para los principios de los, de los años 2000 decidió jugar con Cuba y por haber decidido seguir jugando con Cuba le costó posiblemente entrar al Salón de la Fama de Cooperstown. Eh, llegó tarde a la MLB y ha puesto números excelentes. Eh, pero bueno, eso es lo bonito de la serie mundial que cualquier cosa puede suceder. Cualquier cosa puede vas, de héroe en cualquier momento. ¿Con quién tú te vas? Yo voy a, ¿Está, yo voy a decir. Me estás enamorando,
4: está enamorando y no, no me estás No, yo voy, voy voy decir, voy, voy, yo voy a decir
0: Yo voy a decir, me voy a ver romántico. Voy a decir ¿De voy a Vamos
3: ahora para la segunda base. Okay, la segunda base va a presentar a al gran José Artube que terminó la temporada calientísimo creo que el bate más caliente en Gran de Liga fue él que lo llevó hasta el 300 pero ahora en la postemporada ha estado un poco este, en un slow no ha estado bateando como se espera de, de él y como él lo ha hecho en otras ocasiones eso no quita que, que pueda tener una gran serie mundial porque o sea tú ves, eh, es un gran bateador eh, así que no me sorprendería, de verdad, que, que, que Altuve tuviese una serie mundial tan excelente como que fuera el jugador más valioso de esta serie mundial para el equipo de los Astros. Y, y definitivamente, él es el primer bate de este equipo. Este equipo ha estado ganando sin él producir, pero sí hay, ya es hora de que Altuve haga lo que, lo que Altuve sabe hacer.
0: Mira, aquí dice tama eh, tamaño de vida real. José sea, el tubo. Oiga, familia, yo creo que el lunes vamos a vamos a rifarlo. ¿Lo regalamos el lunes? ¿Qué ustedes creen? Porque el lunes
2: no, vamos a no. hacer el show. Sí, vamos a ponerlo. Eh. No lo merecen. Bueno, sí, vamos, sí, vamos allá. A,
0: ¿no? El lunes usted se conecta y entonces vamos a vamos a regalarlo aquí a, los que, a las personas que estén conectadas. Eh. Ok, Gisura.
4: Bueno, tenemos la por Filadelfia Aline Segura, tremendo pelotero, eh, ha tenido temporada de 200 y por cuatro años consecutivos ha bateado 400, tiene un buen pedigrí, eh, tuvo buenos momentos esta pasada serie, pero tiene que elevar su juego eh, ofensivamente y defensivamente. Defensivamente no puede cometer los mismos eh, errores. Y dándole la segunda oportunidad que, que, que estuvo pasando con, con los padres de San Diego. Y ofensivamente tiene que, tiene que aportar más. Solamente bateó para 118. Eh, cinco ponches en 17 turnos. Solamente dos imparables. Dos carreras eh, impulsadas. Que fue lo que la, el, el hit que dio. Eh, tiene que, que, que aportar más.
0: Bueno, Moisés. ¿Quiénes ustedes creen que se lo.? Yo voy a decir que al tuve.
2: Yo. Tú sabes que. Pucho me tiró privado y me dijo un día. ¿Qué pasa con Segura? Porque Segura es un pelotero de lo que estamos impuestos a verlo joseando. El pelotero que josea. Que y como que yo ese último juego lo vi distraído, aunque dio buenos hits. Dio un hit con un bate en el suelo. Para empujar una carrera. No, él es, de, él es un bateador de contacto. Si él,
4: él es un, y él es un bateador de sencillo, ¿sabes? Él, él da muchos hit Muchas o sea, temporadas se... de 100, más
2: de 150 hit constantemente. Yo, él va a tener menos enfoque encima que Altuve. Porque no crean ustedes que lo que dijo Alfred ahora no lo saben los Phillies, de que es un tipo que puede ser más valioso en esta serie. Uh
4: -huh.
2: Y por eso yo digo que tanta presión sobre Altuve, Jeremy Peña se alimenta de eso. Ah. Tú te desgastas con Altuve, con todo tu picheo y conmigo viene con el novato a comerme. Y el novato mm. se come al veterano, por eso. Yo, señores, y los fanáticos pueden decir lo que quieran, pero yo me voy a ir con la historia y con el presente. Y empaté la segunda base
1: también. Porque... <risa> ah, el... Pero o sea, oye, ¿qué dice la
0: linda? ¿Eso todo, todo, todo empatado. No,
1: es que... Pero así la vida es un jamón. No, no, es Exacto. que te voy a decir... Ah, a la
0: linda.
2: Decir que Altuve no puede ser más valioso sería una fecha termina de decirlo pero yo apostar de que, sabiendo yo lo que insegura o 200 y que no tiene presión en ese equipo, porque insegura no tiene presión, más que hacer la jugada de rutina, no esa payasada que hizo, eh, mirando, no sé si ustedes se dieron cuenta, que en una estaba mirando mucho para encima, lo estaban diciendo los, los comentaristas, que estaba como perdido, y yo sé la clase pelotero que ese señor, viene de Milwaukee, de mi Milwaukee, se esto de ser un pelotero y bueno, tú me estás por encima de él en la historia, pero tipo hay una de 200 y también. Sí, sí. No lo voy a poner y sí. que no, que están a 200 para el uno, no. Yo creo uh -huh. que, que ellos dos son dos, dos jugadores muy parecidos y muy parejos. Lamentablemente tengo dos posiciones parejas. ¿Qué hago? <risa> <risa> ¿Qué Ricardo, hago? ¿qué tienes que decir, Ricardo? Le pregunto, a esta, le pregunto, yo la saco. No, no, todavía, no, todavía, no, todavía, no todavía. No, No, todavía. No, todavía, no, todavía no. No.
1: <risa> Dale, Ricky. Para mí, Altuve. Para mí, Altuve porque ya tiene la experiencia de estar en series mundiales y sabe cómo salir de este slump por el que pasó de llegar a tener más de 25 turnos sin conectar imparables. Es verdad que solamente tiene tres en toda la postemporada, Pero Altuve es un caballo. Altuve fue el que le conectó el cuadrangular a Lord Lee Chapman en un juego 7 de una serie de campeonato. Altuve es el que con estos astros de Houston ganó un MVP en el 2017 y ganaron la serie mundial. Altuve ha sido la, clar, la cara de liderazgo de este equipo después de ese escándalo del robo de señas y ha sido el que a la calladita ha dado los resultados año tras año. Si me tengo que inclinar por presión, creo que la presión la va a tener Jean Segura, y si tengo que inclinarme por alguien que sabe dar resultados en momentos clave, es José Altuve. Entonces, el mejor segunda base entre ellos dos para esta serie mundial es el venezolano y de los Astros de Houston José Altuve.
3: Y ahora mismo el promedio, para añadir algo más, debajo de Miguel Cabrera está José Altuve, con el promedio de jugadores activos con promedio más alto de volvido. Así que Altuve es un caballo, él.
2: Yo he dicho que Altuve puede salir de ahí a dar charlas para la escuela de cómo manejar presión. Nadie ha comenzado la temporada dándole de bol, abuchándolo y manteniéndose enfocado. Pero ese equipo de Houston es tan bueno que Altuve no hizo nada y ellos están en la Serie Mundial. O sea, Pero, si Altuve desaparece nada. y solamente aporta la defensa, Houston puede ser campeón. Oye, oye, sí. Estamos hablando del equipo de Houston, ¿eh? No estamos hablando del equipo de Tampa. ¿Eh? Si Altuve falla, ese equipo fácilmente puede ser campeón. A menos que él no vote un juego con el Guante.
0: Tercera
3: base. Sí, Alex Bregman, tercera base del de, de, de equipo de Houston. Eh, lleva estas dos temporadas 10 imparables, 30 turnos 2 eh, cuadrangulares, 7 remolcadas eh, eh, Está más o menos en la misma liga de, de, de Altube, en la experiencia jugador de clásico eh, Tiene quizás la posición de bateo más importante en esta alineación porque batea detrás de Álvarez donde él ve muchos picheos, tiene que estar protegiendo a Álvarez y vienen momentos claves normalmente luego de una base por bola Álvarez así que eh, va a jugar una gran, eh, va a estar eh, su, su, su desempeño aquí va a ser bien importante, pero él, él lo ha hecho anteriormente, así que me gusta mucho lo que trae Bregman y, y entiendo yo que es la mejor tercera base en esta serie.
4: Bueno, por Filadelfia traen a, a Alex Bond, eh, segundo año, buena defensa, Tuvo tremenda temporada ofensiva. Mejoró defensivamente. Eh, tiene, el, 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 aquí me voy con lo que dice Moisés. Es eh, primera serie mundial. No tiene presión, pero es la primera vez que está en este escenario. Eh, tuvo tremenda temporada, ha aportado mucho. Eh, el, el otro día escuchaba el, al dirigente Rob Thompson que él se queda sorprendido de ver el desarrollo y el cambio que ha dado eh, Alex Bon, física y mentalmente como ha crecido de un año para acá. El año pasado no fue su mejor año. Este año eh, tuvo mejores números defensivamente, mejoró mucho, eh, ayudó mucho eh, al equipo de Filadelfia a llegar a, a donde está con, con su defensa. Eh, entiendo que va, va, a ser, va a ser buen trabajo eh, en, en, verdad, siendo novato en esta, en esta serie mundial. Pero yo me iría con me voy con Bregman aquí también, Ricardo. Sí, aquí pero, no hay escucho, mucho. Tú eres de, feel, tú eres de los Phillies, tú, tú eres siempre sí, de los Phillies. Pero la realidad es la realidad. <risa> 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 <risa>
1: sí.
0: Aquí hay, hay claro. mucho que discutir también. Pero si no hay mucho que discutir, Bregman. vamos con sí Ok, Lefil, Alfredo.
3: Eh, voy con el campo corto. Jeremy
2: Peña. Sí, no me bueno, corto.
3: Sí, fin a Jeremy Peña está... Bueno, ¿qué puedo decir de este joven? Bueno, ya no se considera novato porque cuando tú estás en la serie mundial y ya has pasado una temporada completa, ya tú no eres un novato. 10 eh, imparables en 33 turnos, tres cuadrangulares, cinco remolcadas. Además de eso dio el cuadrangular quizá más importante que ha dado en su vida, que fue el juego 3 contra Seattle, para, en ese juego de 18 entradas. Eh, está teniendo una postemporada increíble defensivamente, ofensivamente, tenga presión o no tenga presión este joven el trabajo que está haciendo es, es excepcional hasta el punto que como hemos dicho nadie se acuerda ahora mismo de, de, de Carlos Correa, solamente por el desempeño que ha tenido Jeremy Peña en esta serie
4: Mira, Alfredo en los fila, el Filadelfia se va con con Byron Stott el uh -huh. novato también, son dos, dos campos cortos, novatos eh, eh, enfrentándose aquí en la, en la Serie Mundial, un pelotero de buena defensa eh, hace, a, a, pone sus numeritos ofensivamente, fue el segundo eh, campo corto que más, más batió en la Liga Nacional eh, entre los novatos hemos visto esta esta postemporada como ha puesto pone la bola en juego batea para la banda contraria sabe utilizar ¿verdad? todo todo el campo es algo que hay, hay que ver verdad cómo, cómo se desarrolla y el ajuste que hace con, obviamente contra este
2: picho de, de los astros de Houston no, yo, sí. yo creo que eh, una, de la, una de las cosas flacas que de las cosas flacas que tuvo Philly fue el sobre si todo el año el año completo sí,
0: además, ¿no?
2: trajeron a Mundo Sosa de Panamá digo no de Panamá es de Panamá sí. pero lo trajeron de de San, Luis. San Luis, que un jugador votaron a Camargo, o sea, o sea, lo de Jeremy Peña fue increíble ahí, pero creo que, que, que los señores Correa puede ir para ese equipo el año que viene. Me voy con Jeremy. Correa puede ir para ese equipo.
0: Sí, sí, estoy sí, diciendo sí. hoy. Y... ¿Pero lo, lo dice Moisés o lo dice la bola? No, 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 estás ahí como ahí te fuiste en, en, en blanco
3: la bola lo, lo congeló o
0: sea, sí. ahora Estoy
2: aquí no me muevas
0: bueno Lef, bueno Jeremy Peña pues no hay más nada ahí verdad Lefiel. En el
3: Leftfield, el equipo de Houston en, en las series anteriores pues está, está jugando a a Jordan Álvarez que había sido su bateador designado mayormente durante toda la temporada está jugando en el Leftfield. Eh, Álvarez te va a hacer la jugada de rutina, pero él no está ahí por el guante. Es por el bate, lo que más importante que trae al terreno del juego. 7 y en 29 turnos en la postemporada, 2 cuadrangulares, 8 carreras remolcadas. Eh, Álvarez, ¿qué se puede decir de él? Excelente bateador. Eh, eh, Quizás uno de los más temibles en grandes ligas ahora mismo. Batea bien para la banda contraria. Eh, hay que controlar a este hombre si quieren obtener victoria. El equipo de Filadelfia y Álvarez va a ser, va a estar en el medio de todo lo que pueda hacer el equipo de Houston ofensivamente.
4: Bueno, Filadelfia trae a, a Kyle Schwarber. Sabemos ¿verdad? todo lo que, que, que ha hecho este señor por, por, por este equipo en la temporada regular y ahora mismo en la postemporada. Eh, su defensa ha mejorado muchísimo. Eh, hemos visto verdad, haciendo varias jugadas. No es... Eh, yo creo que los dos equipos tienen verdad, una baja ahí defensiva en, en ese lado, pero eh, con la ofensiva, como dicen, el que batea, se olvida de todo lo demás después que batea. So, sí, <ríe> estos son dos o completamente ofensivos. So, Kai Schwarber, ese, ese ha sido ese robin detrás de, de, de Bryce
0: Harper. Y, va, y ha bateado en la, postemporada, en la postemporada. Está bateando en la sí. última
4: serie, viene de batear 400 en la serie de, de, de los padres. Eh, ha puesto números increíbles, ha, su, su, eh, eh, ha mantenido el ritmo.
2: Bueno, eh, es, todo, es todo mastodonte. Eh, como dice Pucho, grandiosamente lo que ha hecho Álvarez en, en, en esta temporada opacado por, por Aaron Judge y en la Liga Americana que mucha gente se ha olvidado de, de, de Álvarez porque Judge lo que hizo yo con Álvarez me voy porque es un hombre que puede destronar cualquier clase de pitcher en cualquier momento, aquí no voy a valorar su defensa, la defensa es nula para ambos, para mí son dos tipos toscos eh, que pueden hacer daño en la defensa más que bien pero con el bate Álvarez eh, creo que puede ser un jugador más
1: determinante. Ricardo. Yo me voy con Jordan Álvarez, eh, justamente porque es un bateador de muchísimo poder y que creo que es el que ha estado cargando también con esa parte ofensiva de los astros. Uh -huh. eh, es, el, es el jugador al que se van a tener que cuidar los Phillies de Filadelfia y el detalle está en que si te cuidas de Álvarez te vas a equivocar con el que viene después. Adelante.
3: Bueno, en el jardín central el equipo de los Astros va a presentar a Chas McCormick. Este, este muchacho vino de más, de menos a más durante la temporada y ha culminado con... Estando caliente en la, en la potemporada, conectó dos cuadrangulares bien importantes contra el equipo de los Yankees. Eh, su defensa es una defensa aceptable en el jardín central. No va a ganar guantes de oro, pero sí te hace todo el trabajo. Y, y con, con un equipo tan completo, pues es solamente un complemento para, para la alineación de Houston. Así que, eh, McCormick está bateando octavo ahora mismo y haciendo mucho daño como octavo bate. Espero que tenga una gran serie contra el equipo de los free.
0: Mucho.
4: Raúl, aquí eh, Filadelfia
0: tiene un, un, una,
4: una, una de cal y una de arena, como dicen, ¿verdad? Tienen a Brandon Marsh, eh, lo traen en cambio de, de los angelinos. Eh, en la temporada regular batió para 2.45, 11 cuadrangulares, 52, 52 carreras impulsadas. Un centrofil eh, espectacular, ¿sabes? Defensivamente, pero... Su ofensiva ahora mismo la serie pasada se fue de 13-0 con 7 ponches. Está batiendo para 0-0. 0, -0, -0, -0. So, es algo que defensivamente es tremendo centro y cubre mucho terreno. Buen guante, pero ofensivamente no, no le ha ido muy bien en esta. En, en la serie pasada, no, no le fue muy bien. eso hay que ver cómo, cómo viene. Pero sabemos el pitch de Houston.
2: Hay que, bueno, hay que... podemos,
0: decir que lo, podemos decir que los astros claro Podríamos decir okay. sí los
2: astros, pero como son complementos yo digo también, ¿qué te hace falta que él haga? que siga cubriendo mucho terreno y que aporte un poquito más uh -huh. y ya tú vas ganando uh -huh. pero los astros sí. ahí llevan ventaja ¿Tú, tú lo que necesitas de estos de, de tipos como
4: él tipos como el mismo stock, que ha bateado en momento oportuno también, sí, exactamente eh, uh -huh. Alex Bond, tú lo que necesitas es, es que ellos pongan la bola en juego, por lo menos que no sean algo así, ¿sabes? Trece turnos, siete ponches, no, tú no puedes dejarle toda la carga a, a Bryce Harper y a, como ha pasado, a, y a Carl Schwarber, necesita que, que eh, estos estos complementos, ¿verdad? Lleguen a base, cojan su base por bola, cojan su bolazo, pongan la bola en juego, eh, eh, creen situaciones, esa es la palabra que estaba buscando
0: <ríe> bueno, Rayfield eh,
3: Rayfield, el equipo de Houston tiene a, a Kyle Tucker que este, un, este jugador es de esto como un asesino en silencio tranquilito, te hace el trabajo todos los días defensivamente juega un gran Rayfield fue el mayor impulsador del de equipo de, de los Astros en la temporada regular con 107 carreras remolcadas eh, lo veo sólido es, es un gran aportador de, ofensivamente eh, Tucker es parte esencial de, de esa de esa línea de tercero, cuarto, quinto bate del equipo de Houston. Así que veo bien sólido a Houston con, eh, con Tucker en el Rifle.
4: Bueno, Filadelfia tiene al, 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 al torpedero a, a Nick Castellano. Nick Castellano. Eh, eh, tremendo, tremendo bate un alma ofensiva para este line up de los de los Phillies no ha estado ahí no ha estado al nivel verdad no que, que ellos que se supone que esté en esta en esta postemporada solamente 2 22 una carrera impulsada nada más tú no puedes o sea, esto no puede pasar eh, cuatro, cuatro imparables en, en 18 turnos cero honrones. no tiene cuadrangulares tiene que tiene que elevar su juego Ricardo, dime, ¿qué tienes que decir de Denis Castellano?
1: Bueno, justamente que es un pelotero que no está siendo el mismo jugador que vimos el año pasado con los robes de Cincinnati eh, por eso creo que viendo lo que está haciendo Kyle Tucker que no lo está haciendo este año nada más lo hizo el año pasado también eh, todo esto y se inclina la balanza hacia los astros de Houston, eh, creo más bien que sí, Castellanos te puede dar una defensa buena en el jardín derecho pero Kyle Toker no ha dejado de batear desde el año pasado. Si el
2: castellano que es Cincinnati estuviera ahí, fuera otra cosa, pero a ese señor parece que el agua de Filadelfia le cambió algo,
0: o la refresco,
2: no sé. Y Tucker te aporta más en el sentido general, en todo lo. Y es que en este equipo de Houston, en... me voy con la palabra complemento, complementariamente Houston ahí. Hay... Eh, creo que Tucker, eh, aporta más en mi complemento del equipo.
0: Bueno, y el bateador, bateador designado.
2: Eh,
3: bateador designado, el equipo de Houston va, va, tiene una combinación entre Alemni Díaz y Trey Mancini. Eh, vamos todo, al equipo bro. de Filadelfia con Harper. Ponlo todos juntos. No voy a decir más nada. <risa> no nada. No voy a decir más No, nada. Habla. No, nada. Vamos, vamos a Harper. Ponlo todos juntos. Harper.
1: Harper no, no, ya, pasemos ¿Ya? a los pitchers
4: Dale, no. No, eh,
0: bueno, eh, Alfredo háblame sobre el, 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 el elenco monticular de, de los Astros, los iniciadores Oye, y el eh,
3: sí, el equipo de los Astros un elenco monticular elite tiene, uh, como los primeros tres abridores Justin Berlander, tiene a Framber Valdés, tiene a Abierto y por ahí tiene a, a Lance junior Jr., eh, tuvieron una, una efectividad 1.88, como equipo, un whip de 0.93, que si lo tira al piso no lo encuentras, de tan bajito que es, eh, los oponentes le batearon, le están bateando 1.78, y para completar esto, tienen un bullpen tan sólido que su efectividad es de 0.82, Solamente tres carreras en 33 entradas lanzadas que incluye una combinación de Abreu, Montero, Stanek, eh, Nelis, que era el ex de Filadelfia, está luciendo inmenso, y cierra con Presley, que es el closer. Este bullpen no tiene que envidiarle a, a ningún bullpen, yo, digo, yo creo, en la historia del béisbol de Grandes Ligas, sólido eh, y va a ser una gran fortaleza para el equipo de Houston en esta serie.
0: mucho
4: Raúl, pues, ¿qué te digo? Filadelfia eh, tiene a Zach Wheeler y Aaron Nola. Ese es su ¿verdad? Su 1 y 2 eh, potente. Eh, Aaron Nola con, tiene 2 y 1 3.07 de efectividad en esta postemporada. a Zach Wheeler, hemos visto como ha dominado. Eh, tienen un Ranger Suárez que hace, ha tenido Buena temporada, ha hecho el trabajo, pero contra el, frente al equipo de Houston no ha sido lo mejor. Eh, el cuerpo monticular, eh, eh, e Eflin, eh, Alvarado, Robertson, el que era de eh, cerrador de lo, para los Yankees de Nueva York, han hecho el trabajo, han aportado. Filadelfia el el, ha quedado el tercer equipo mejor con efectividad en la postemporada.
3: Domínguez,
4: eh, Domínguez. Este, Do, sí, tienen. Sí, tiene, ese es el dominicano. Tienen su, tienen su ellos, han hecho su trabajo, han, han aportado en, en esta postemporada eh, un cuerpo monticular que va, hay, hay que
2: ver qué puede traer. De, depende mucho de ellos. Y yo sí, creo, que... bueno, uno, eh, el equipo de Houston tiene el mejor one-two de todo el béisbol. Berlander, Valdés el mejor relevo bien utilizado también, porque creo que lo de Neri que los Phillies nunca debieron dejarlo ir lo mal utilizaron Héctor Neri ha demostrado que en sexto y séptimo ha sido uno de los mejores lanzadores de todo el béisbol. Mm. No lo mismo. parece que la presión del octavo y noveno le hace daño, y eso un buen dirigente tiene que saberlo discernir, cómo utilizo a mi hombre, en qué momento claro. y Montero Abreu son dos lanzallamas, dos tipos que... Bueno, fíjate que hay una magia en, en Houston y creo que la magia lo tienen los coaches que hay que darle el, el hay que darle reconocimiento a esos pitching coaches que traen a Montero de Seattle, ¿verdad que sí? Creo que sí, era de Seattle, Montero. Sí, sí. O sea, el agua de Houston entonces le ha hecho bien a Montero que ha cambiado <risa> su stuff, su forma de lanzar, su plan de picheo. Entonces, hay que dar un reconocimiento a esos code de picheo de Houston que todo el que llega ahí te lo arregla, te lo pone mejor, te, le, te da mejor sí. servicio. Houston, Entonces, Houston
4: en, en el cuerpo, en, en la, cuando tú vas al bullpen, ¿verdad? Y a, a los lanzadores, al cuerpo munticular como tal, Houston tiene la ventaja dominante. A ver, algo que es... No es ni... ni no sé ni para qué, ¿verdad? A veces tú lo no miras. Ahora, ¿qué line-up, verdad? En los Yankees sí, un line-up ofensivo, pero sabemos que el, el line-up de los Yankees es un line-up ponchón.
2: Sí, 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 eso sí. Eso el sí. line-up de los Yankees falla, falla mucho, falla mucho. no piché. Es
4: un, es un line-up que tú sabes que se va a ponchar. Sí. A ver, eh, ahora este cuerpo monticular se va a enfrentar. Mira lo que le hizo Seattle a Justin verlander No es normal, eso no es la norma pero mira lo que le lo que le causó mira lo, luego la segunda salida también tuvo, tuvo sus su problemas luego dominó so, este line up de Filadelfia es un buen line up es un buen line up bastante balanceado a pesar ¿verdad? de que no están los nombres solamente en Bryce Harper y Kyle Schwarber pero cuando tú vas a los números ¿sabes? es un line up bastante balanceado sobre el cuerpo monticular de Houston tampoco es que Va a tener dormirse. más trabajo, creo va yo. Tener tra Tiene que sí, ejecutar sí, sí. el plan a la perfección. No puede no puede recostarse de lo que ha hecho.
0: No o sea, puede que... haber margen de error. No, puede, no pueden dar segundas oportunidades como hicieron los yaquis constantemente. Familia, escriba ahí que quiero leer. Díganme o díganle a Pucho a quién usted le va a poner los dos pesitos. Si le voy a Díganlo poner a dos a filadelfia dos o dos a Houston, póngalo porque lo quisiera leer eh, antes de que sí. terminemos el el show de hoy. Yo te, eh, yo, te claro. digo
1: que, yo te digo que yo me inclino por Filadelfia. Pero espérate,
0: para allá vamos, espérate. En el picheo. No,
1: en el, picheo. Uh -huh. en el ¿Sí? picheo me inclino por Filadelfia. ¿De verdad? Uh -huh. ¿Eh? Y me inclino por Filadelfia porque Aaron Nola y Zach Wheeler, que son los dos de la cara de la rotación, Vienen de, justamente, enfrentar equipos difíciles, equ enfrentar equipos que venían bateando y los dominaron. La efectividad de, durante la postemporada de Zach Wheeler es de 1'78 y la de Aaron Ola es 3'12, justamente contra equipos que sí dieron la talla, contra equipos que batearon. Eh, Berlander, Valdez, McCollers y compañías se enfrentaron a Seattle y a los Yankees, que eran equipos muy deficientes en la postemporada y los Yankees que dieron un ridículo siendo barridos en cuatro juegos. Y cuando me voy al relevo, bueno lo que está haciendo Ranger Suárez, lo que está haciendo David Robertson y lo que está haciendo también José Alvarado que está nasty con todos sus picheos justamente creo que la balanza entonces se inclina por el equipo de Filadelfia porque como bien acabas de decir, Raúl, eh, los astros de Houston no pueden cometer errores. Y si llegan a cometer errores, entonces adiós Serie Mundial. Por eso creo que Filadelfia lo ve, eh, está más sólido no por nombre, no por experiencia, sino por lo que están haciendo en esta postemporada. Enfrentando a un equipo que sí está bateando como fueron los Cardenales de San Luis y los, los Padres de San Diego y los de Atlanta. Creo que Filadelfia viene con mejor preparación que los astros de Houston.
4: Ha pasado las pruebas, ha tenido pruebas más
2: fuertes que, 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 lo, que, ha tenido, que lo que ha tenido Bueno, pero, pero, pero para contradecir eso, no es culpa de, de ellos que, ah, que no, Fran ha sido no. un abusador el año entero, porque aquí no puede decir que Fran no es el mejor zurdo que tiene todo el béisbol. Usted le va a poner una selección de San Diego junto con los fíricos todo el mundo. Y yo mañana contra ese zurdo no juego. Por lo que él ha hecho de menos a más. Yo, particularmente. Tú me pones en la selección de la Liga Nacional contra Fabio Valdés y yo voy 5+. plus. No, eso, eso no se le quita, Moisés, pero cuando no sé, vamos a. Estamos hablando del mejor one tú, y contra Velante tú no puedes decirme a mí que tú vas a votar en contra tan fácil así. Ese tipo, que, ese tipo hay que ganarle. Bueno,
1: pues, bueno, igual que había que ganarle a Max Scherzer y, y a Jacob DeGrom no, pero... y logrado Atlanta deshicieron al picheo de los sí Mets. Sí, pero eh, yo creo Sam
2: Willis, por ejemplo. Sam Willis, eh, 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 Sam Willis está teniendo un sobregiro superficial. Porque si ese Sam hubiese sido Sam Willis todo el tiempo, hubiéramos tenido un, ¿un quién hay en él? ¿un Pedro Martínez? Zawile no es el Zawile que está enseñándonos todo el día para mí para mí él está sobregirado en su calidad para mí ahora que y tire blanqueada es otra cosa pero para mí no, ahora yo no me sorprendo si Velández tira siete buenos y y si Frame Valdés ese tipo llegó viejo a Grandes Ligas sin ninguna oportunidad, ese tipo le pueden dar 0-8 y es lo mismo que tirar blanqueada pero tu punto también los respeto. Oye, y todavía tienes a Luis García
3: y a Urquidis, que no lo han necesitado, no, y ni cualquier otro equipo
2: estuviesen y, entre y, dos y tercer lanzador. mi tercer lanzador, el que se ha comido a los Yankees, a los Yankees del gran momento, porque ahora todo el mundo tira a los Yankees como que no son nada. Porque nos olvidamos de Aaron yo de todo el mundo, pero ese tipo se comía a los Yankees, cada vez que Houston vino aquí, Javier, con una recta pesadísima, se comía a los Yankees cada vez que le dio la gana. Bueno, los Yankees deficientes, por ese equipo deficiente, ganó 100 y picada. Bueno. En el mejor
0: béisbol del mundo. Bueno, vamos, a, vamos ahora a la última parte. Vamos a ver cuál es el factor X. ¿Cuál usted cree que es el pelotero que va a ser el factor X para que ese equipo pueda ganar? Y vamos a decir todo el mundo rápido por aquí. Eh, Armando dice que los Phillies campeón. Eh, por aquí, Luis Alberto López López dice que Houston campeón en C para coronarse. Edwin Díaz dice: mi pronóstico es que ganan los Phillies. Justin Román dice 1.50 y una cerveza a cenicienta, eh, Armando Arellas dice que los Phillies se van a poner ardientes, Luis eh, Alberto dice Houston, Jaro Rodríguez dice que va a los Phillies, Toño Cruz en, dice que Houston en 5, Daniel Brito dice Houston, Max Lider dice Houston, Diego B, Phillies campeón, bueno, por aquí Rainel Sánchez de Cuba dice que a los astros sus dos pesitos pero Rainel, si los astros son el equipo de Cuba, eso es trampa ¡Ay hey, ¡No! Te Chacho, imagínate. ¡Esa es la <risa> linda! ¡Esa es la linda! Bueno eh, Pucho, ¿cuál va a ser el factor X para que ese factor X ese, su equipo sea campeón?
4: Eh, en Filadelfia, en el castellano tiene que aportar más tú no puedes estar batiendo 222 eh, no tiene cuadrangulares, una carrera solamente impulsada, eh, eh, viene de, de tener una serie mala, necesita aportar más a la ofensiva.
1: Bueno, Ricardo. Si tengo que inclinarme por un factor X, debe ser, yo creo que Bryce Harper. Yo creo que Bryce Harper tiene que repetir lo que ha hecho en la serie divisional y lo que ha hecho en la serie de campeonato. Eh, la presión va a estar sobre sus hombros para cargar con el equipo, no tanto en Kyle Schwarber, y por eso creo que si Bryce Harper no tiene una buena serie mundial, los Phillies podrían quedar fuera. Alfredo.
3: Eh, para mí, la profundidad de, del elenco monticular del equipo de Houston, esa es la clave para mí de esta serie. El equipo de Filadelfia como si fuera un juego de póker. Tienen dos ases, pero ¿qué ganado dos aces? Un Full House. Y eso es lo que tiene Houston, una casa completa. Así que eh, para mí, ese es la, la análisis que voy a hacer, y, y me voy con eso, con Houston.
0: Oye, Alfredo, qué lindo te quedó eso. Lo estuviste practicando todo el día.
3: Se me ocurrió, se me ocurrió ahora.
0: Oye, no, está bueno eso, está bueno eso. Mira, yo tengo que decir que el que gane el juego número uno gana Ay, la serie mundial el 60% de las veces. ¿Cómo? Si Berlander puede cerrar ese primer juego, ¿verdad? Abrirlo, tener una buena, un, un, un buen juego y ponerle un tapabocas a los Phillies, va a darle un poco de trabajo a los Phillies, ¿verdad? De la misma forma, Bryce Harper está inspirado, él quiere dar, darle esa corona al equipo de Filadelfia. Si Bryce Harper sigue batiendo como un loco, tengan cuidado porque Filadelfia puede venir con el equipo con el récord, el peor récord los, de los playoffs, ¿verdad? Porque fue el equipo sí. que no ganó.
4: No, fue
2: Tampa fue el primero.
0: Tampa
2: fue con 86, ellos fueron un segundo pero, con 86. Pero, pero, sí, para cuando que ellos son el peor récord con la cuarta nómina más grande de 30 equipos. Métense eso ahí, los, los fanáticos de los Phillies. ¿eh? Que los Phillies no son unos limoneros de Tampa. Son el cuarto equipo con la nómina más grande. O sea, a ellos le voy a poner lo mismo que le digo a los Yankees. Ese equipo no está para clasificar cuando tú inviertes todos esos cuartos. ¿eh? Ese equipo está para ganar Igual que los Yankees, igual que los funestos San Diego que se fueron, porque Houston es un equipo pobre delante de Filadelfia. Uh -huh. Todo el mundo tiene que saber eso. Ahora, que Houston ha tenido mejor estructura de ligas menores, mejor herramienta de, 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 de cauteo, de coaching, de operaciones de béisbol, coaching internacional. Fíjate el cóctel que tiene, yo le pongo el cóctel que tiene Houston, en primera base un cubano, en segundo un venezolano, en el solo un dominicano, en el catcher un boricua lanzando un, un, ¿de dónde es que Belander la familia? de, de no, Australia, vale. por allá verdad, sí, los padres Mancini, italiano o sea, Houston eh, eh, tiene un cóctel porque su equipo internacional de trabajo es mucho mejor que el de todo en Grandelía, casi mente porque no. ahora los Phillies no se meten por el suelo y que, que son la, 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 gran cos, la gran cosita no, no, el cuarto equipo más caro de todo el béisbol tiene un tipo de 300 millones ahí y tiene una nómina, la cuarta nómina más cara. Es a los fanáticos de, de los Phillies que le estoy hablando. Porque me atacan los médicos. Que no, que los meten mucho dinero. Ustedes usted también que están mucho cuartos ¿no? y, y tienen que ganar.
0: Bueno, ¿no? bueno, bueno, bueno. Espérate, antes que se ponga la cosa caliente, vamos a ir llamando al hermano Moisés. Espérate. Vamos, vamos a ir llamando al, al hermano Moisés para que vaya preparando ahí. Póngase la capa. Mira, se, se fue a poner la capa. Dale, pues yo quería, y yo Vas
1: quería ahí, decir. Que no, justo cuando, empe junto cuando empezamos el programa, eh, no teníamos la estadística y gracias a Sarah Langs, lo publicó hace unos minutos en su cuenta de Twitter, Rob Thompson ha, man ha manallado 111 juegos de temporada regular. Cuando Bucky Harris ganó la Serie Mundial de 1924 con los senadores de Washington, manalló 156 juegos de temporada regular 154, eh, de hecho, eh, con decisión, porque fue expulsado en par de oportunidades. Así que, en ese momento, ese era el récord para un manager ganando la Serie Mundial con la menor cantidad de juegos dirigidos. Si gana Rob Thompson la Serie Mundial, bueno, pues tendrá el récord para el manager con la menor cantidad de juegos de temporada regular dirigidos en la historia de las grandes Ligas Buen dato sí. ese, buen dato eso. Mira, oye, sí. eh, que, un dato, ver... con,
2: un dato con, con, con un café con veneno eh, al final ahí. Sí. <ríe> Mira, que, <ríe> quiero. Está que... no, muy bueno eso,
0: eh. Mira, eh, mañana voy a estar en Rompiendo la Costura eh, con Alberto Tavares eh, por aquí por YouTube en, su, en su canal de YouTube eh, mañana a las 12 y 40 eh, del mediodía. Ok. Eh, hermano Moisés,
2: ¿se puso la capa? No, porque recuérdate que. Hay que yo... mandarla a hacer. Yo no tengo poderes, ni sé nada. Yo tengo solamente un discernimiento de leer lo que esa bola emana en sus luces mágicas.
3: Espérate. <risa>
2: eh, eh, uno saca, saca palabras donde uno tiene. A, no tiene. A, 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 a Ricardo, ¿quiere a Ricardo aquí la bola o no lo quiere? No, no, Ricardo que no opine. Por favor. <risa> esa... ¿Sabe qué dice la bola? A los fanáticos que si gana Houston, porque ella no va a decir una cosa por otra, el más valioso habla español, habla latino. Si tú hablas español. No oye, Óyeme, pero tú estás como la gente del Andex lo de Ahí habla
1: español hasta el portero.
2: No, Prima no habla español, ni Belander habla español, que puede ganar dos juegos. Así que no menosprecien. Eh, el poder de ella. Ahora ella, ella, ve, ella ve a dos que con un palillo celebrando. Sí. Un palillo moro. Sí, sí. Y la bola dice que Houston es campeón mundial. Dice la bola. Por casualidad,
1: la bola dice en cuántos juegos.
2: Ahí, ahí es el problema, oye, esto. O, oye lo que dice ella. Que ella no da nada regalado. Okay. que si Houston quiere hacer lo que lo haga rápido porque en un juego de presión, un séptimo juego Filadelfia no tiene nada que perder y son las cenicientas de la serie mundial oye, oye la explicación de la bola Houston gana en, cuatro, en seis, 4, en 6 4-2, pero si hay un séptimo tendremos que hacer otra consulta porque ella ahí no va no garantiza nada Houston en 6 dice la bola pero bueno. que sea un séptimo partido, que hagamos un programa este especial para ella. Dice ella. Claro, ¿y ¿Tú eres que sabes? Bueno, bueno, vamos a ver, estaremos preparados.
1: Okay. Vamos a ver. A mí me gusta la proyección para que haya un programa extra.
2: Te he para dicho. Que haya un programa extra. De ahora en adelante, cuando la bola esté prohibido la opinión de Ricardo. Él está viendo algo más profundo que yo.
1: A mí me gusta esa predicción para que haya un séptimo juego. Yo Ahora. creo que Ricardo tiene una llave
2: de mi casa porque la bola cambió de color cuando él habló. ¡Hay poderes!
3: Bueno, mira. bueno,
0: los dos pesitos, Raúl. Vamos. Mira. Los dos pesitos. Sentimentalmente ah. se los va a poner a Filadelfia.
2: Ay, 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 ¿Y por qué fue? Sí, sí. Free, Doty Baker. ¿Y el Ahí sentimiento sale? por sí, Dotti? No, 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 pero esto es lo último. Ya.
4: Raúl, Raúl, Raúl me tiene preocupado. Está como que muy sentimental hoy. No sé qué pasa, Raúl. Lo noto raro. Raúl también.
0: No, no, no. Fanático de los México a Filadelfia, eso
4: me
3: vuelve. Sí, no. está Subo
4: hubo un exprense en Nueva York y está muy sentimental. Pero yo aún. te voy a decir
0: una cosa, hermano. O sea, yo cubro dos equipos de Nueva York mm. y tener que ver la celebración de Houston en Jackie Stadium. Oye, por poco pues, hay que darle la mm. artificial a Alfred Álvarez allí. Te afecto, te afecto. Imagínate. Y entonces ahora, es que de verdad. Houston, mm. tiene mejor, Houston tiene el mejor equipo. Filadelfia no tiene nada que probar. Ya, ya, Filadelfia ganó porque ha llegado de nadie pensó que iba a ganar.
2: Pero, ¿sí? ¿Qué, ¿qué tal usa? ¿En primera o en segunda? Mm.
0: <risa> en
3: segunda, Uf, vamos allá, Houston, vamos Hilton. allá, sí, dos pesitos también.
1: Mire, por más que yo quiera ver a Dos Baker con un anillo de serie mundial, creo que ganan los Phillies en seis juegos. Ay, ay,
2: ay. Lo que me encanta sí, sí. del béisbol, porque le voy a decir algo finalmente. Eh, el deporte que más amamos, la pelota, si bien sido baloncesto, con la comparación que hicimos, fulano tiene más jugadores buenos que fulano, gana fácil el que tiene más jugadores buenos.
4: Sí.
2: Sin embargo, en béisbol no es posible eso. Aún yo dando mi favorito, que son los atos de Houston. Y creo que son en seis partidos, por, por el picheo abridor sobre todo. Eh, eh, le quiero decir a los fanáticos que el béisbol es tan bonito, que si Philly está ahí, Philly tiene con qué ganarle a Houston, uh -huh. para que la gente esté claro de eso. ¿eh? Sí. Lo que pasa que mi analítica, en base al picheo, el liderazgo, lo que han hecho, yo creo que Houston puede ganar esta serie. Pero para que la gente sepa que si hay un deporte que nada está escrito y que y que las predicciones no son decretos presidenciales, es el béisbol. Pero yo me voy uh -huh. confiando en que Belander y Frankberg pueden ganar esos dos partidos. Los dos lo van a ganar en YouTube.
0: Mire, recuerden una cosa: en el 1988, los Dodgers, bajo todo bate, eh, predicción, le ganaron al equipo de Oakland. En 1988, quizás el que la ese cuadrangular de Kirk Gibson contra Denis Kerley, pero eso. Eh, Atlanta, ganó eh, eso Atlanta
2: ganó el año pasado. Atlanta ganó el año pasado. Sí, bueno, pero digo, esta, esta bueno. pero bueno. No lo no digo, es que los favoritos y, y los equipos, bueno, y hay una, una historia a favor de los Phillies. Equipos con, que han sido wild card, han sido campeones. ¿eh? Yep. Recuérdense que han llegado como wild card y han sido campeones. <risa> uh -huh. O sea que el béisbol es maravilloso por eso, porque si aquí pusiéramos una balanza de que el mejor equipo, no crean la gente que uno le tira la NBA por tirarle. De que Lo que pasa es que el baloncesto es más fácil de tú decir. Bueno, llegó eh, Golden State con el nuevo récord versus los Brooklyn Nets. Dígame. Es más fácil decirlo.
0: Es más fácil para dejarlo. Sí, Además,
1: ¿saben? <risa> saben que es algo que incluso puede inclinarse a favor de Houston. Que fíjense que en la Serie Mundial del 2019, los favoritos eran los Astros y terminó ganando la Cenicienta de los Nacionales de Washington. Sí, señor. Donde todos los juegos los ganó como visitante.
4: Que ellos y ya después, están, que ellos la... están.
1: Y después, el año pasado los astros de Houston tenían que enfrentarse a los bravos de Atlanta, que eran la cenicienta, y también ganaron los bravos de Atlanta. Ahora, perfectamente esto pudiera revertirse y los astros decir, bueno, la tercera es la vencida. Por eso, lo bonito del de béisbol es lo que comenta Moisés. Aquí sí. nada está escrito. Nada, nada. Aquí pues, pero... se tiene que jugar, se tienen que disputar los nueve innings y se tienen que sacar los 27 outs. Si no, no se sabrá lo que puede pasar. Esto es
2: día por día. Esto no hay una... No hay una cosa que tú digas, no, mañana en la casa. Aquí la casa no influye tanto, ¿eh? No,
1: Para que la gente lo no, sepa. No, no. de... Díganse los nacionales.
2: Sí, sí,
4: sí. Uh -huh. Y antes de irnos, que producción nos está diciendo, nos tenemos que ir. <ríe> eh, los Phillies son el, el, el equipo con más cuadrangular esta postemporada, tienen 16. Y un punto a Ricardo con lo, con lo que dijo ahorita de, del, de, del cuerpo multicular. El equipo de eh, Filadelfia es el equipo con más holes en la postemporada, con 10. El relevo de Filadelfia tiene 10 goles. lidera la postemporada este año con eso. Para mí, tres cositas que Filadelfia tiene que hacer: la defensa. Tienen que no pueden dar segunda oportunidad y no pueden tener ningún breakdown. Lucir perdido, salirse de juego, tienen que mantenerse en su plan. Su defensa impecable. Y van a, tener, van a tener la
2: oportunidad. Ah, yo lo dejen a el lunes, posición. señores.
0: No van ¿No? a para el lunes. No, no, oye, el, el lunes es un programa nuevo. Oye, otro dato el importante. Lunes, lunes, lunes. Mira, otro, otro dato importante. Ya anteriormente los Filadelfia y los Astros se habían medido en la postemporada. En 80. 1980. 80. Eh, ya sabemos, ¿verdad? Que Filadelfia eh, ganó esa serie en cinco juegos, pasó a la serie mundial y ganó a la serie mundial. Así que no, no es la primera vez que se enfrentan en la postemporada. Uh -huh. ahora sí eh, familia, de verdad que otro super programa esta hora fue de una hora y veinticuatro minutos, pero gracias por estar conectado esta noche con nosotros, en una super previa de la serie mundial Alfredo
3: muchas gracias a todos por estar con nosotros eh, excelente trabajo muchachos y espero que mañana disfrutemos de, del comienzo de una gran serie mundial a nombre de Alfredo Ortiz, nuestro productor que es Raúl y Ramos, Ricardito Moisés y Pucho, le damos las gracias por estar con nosotros y hasta el lunes, si Dios lo permite, estaremos aquí con ustedes. Buenas noches y que gane el béisbol. Amén.